0: Skotlantilainen kirjailija ja lääkäri Arthur Doyle loi 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen sijoittuvan kuvitteellisen hahmon Sherlock Holmes. Se on huolella rakennettu hahmo, joka on mielenkiintoinen sekoitus faktaa ja fiktiota. Doylen luoman etsivän ensiesiintyminen tapahtui vuonna 1887 rikosromaanissa punaisten kirjainten arvoitus. Doyle itse oli parakkaan perheen poika ja käytökseltään herrasmies. Hänellä oli akateeminen loppututkinto ja hän oli varsin nokkela tekemään havaintoja ympäristön tapahtumista ja seikoista. Myös näitä ominaisuuksia hän siirsi kirjalliselle hahmolleen. Sherlock Holmesin etunimi on lainattu kuuluiselta kriketin pelaajalta ja sukunimi bostonilaiselta lääkäriltä. Sherlock Holmesin kuvitteellinen koti oli Lontoossa osoitteessa Baker Street 221 B., Nykyisin tässä osoitteessa on tämän fiktiivisen hahmon museo. Holmes muutti asuntoon yhdessä tohtori John Watsonin kanssa. ja olivat tutustuneet muuttoa edeltävänä päivänä. Watsonista tuli Holmesille korvaamaton ystävä, joka auttoi tätä rikosten selvittelyssä. Watson oli tavallinen mies, joka luotti sankariinsa ja pysyttäytyi itse aina taka-alalla. Ainoat moitteet hän antoi Holmesille tämän tavasta käyttää kokainia. Kirjallisuuden tutkija Anna Nykyst Helsingin yliopistosta. Minkä lisäarvon Sirk Holmesille toi se, että hänet pantiin käyttämään kokainia?
1: kokaini? Kokaini oli Holmesille tapa paeta tylsää maailmaa silloin, kun ei tapahtunut mitään kiinnostavaa, ei ollut mitään jännittäviä rikoksia ratkaistavana. Niin hän käytti, käytti tätä 7 prosentin kokainijuosta, jota hän. Hän suoraan suoneen tykitti ilmeisesti tämmöisellä annoksella oikeasti tappaisi itsensä, mutta Holmeshan oli tunnetusti yli ihminen, että ehkä hän kesti myöskin paljon suuremmat, suuremmat tota, huume, huumeannokset. Huume, huumeethan ei ole tuohon aikaan mitenkään laittomia, Mut mielenkiintoista on se, että vaikka Holmes oli tämmöinen viihdekäyttäjä, niin sitten hän jossain tarinassa käy oppiumluolassa, mutta hän niin paheksuu sitten niitä ihmisiä, jotka siellä, siellä vetävät oppiumia ilmeisesti sen takia, että he eivät... He eivät niin kuin hallitse sitä omaa huumeiden käyttöön, kun taas Holmes itse kuitenkin kuvitteli hallitsevansa oman, oman addiktionsa. Tohtori Watson oli tästä hieman eri mieltä.
0: No, Holmesin huumeiden käytön kuvaaminen on vaihdellut eri aikojen mukaan. Ja 1960-luvun lopulla huumausaineet olivat vielä esillä Holmesilla, mutta 1980-luvulla lapsikatsojen takia Holmes joutui luopumaan huumeista. Kuinkahan kova paikka tämä oli Holmesille?
1: No sitten hän on täytynyt kyllä keksiä jotain, jotain muuta mielenvirkistystä, en tiedä olisiko sudokuista tai jostain muista ollut yhtä, yhtä tota addiktoivaksi viihteeksi hänelle.
0: Tuleeko mieleensin mitään sellaista, mikä kenties olisi tullut vastaavaksi korvikkeeksi Holmesille?
1: Toki se Holmesin toinen tämmöinen ajanviete viulunsoitto, niin se tietysti esiintyy näissä... Uusissa Sherlock Holmes-tarinoissa myös.
0: Sitten tullaan 2000-luvulle ja huumeet ovat taas mukana elokuvassa Baskervillen koiravuodelta koira vuodelta 2002. Holmes piikittää itseään juna-aseman vessassa. Aika, aika rankkaa, jos ajatellaan, että tämä on kuitenkin tällainen niin kuin kirja, mitä lapsetkin lukevat.
1: Joo, kyllä, mutta toisaalta se on sitten uskollisuutta sille, sille alkutekstille ja sen, sen maailmalle. Toki sitten on siirretty sieltä Baker Streetin mukavasta olohuoneesta niin kuin aseman vessaan, joka olisi ehkä niin kuin paikka, jossa tämä alkuperäinen viktoriaaninen Holmes ei olisi vierailut muuta kuin osana jotain tutkimusta. Ehkä.
0: Mutta Watson ei pystynyt tähän niin kuin sitten vaikuttamaan, vaikka paheksuikin kovasti Holmesin huumeiden käyttöön.
1: No ei, ei ratkaisu. Sitten muistaakseni Watson joskus, joskus toteaa, että hän on niin saanut, saanut Holmesin ikään kuin tilapäisesti luopumaan siitä huumeiden käytöstä, mutta hän epäilee, että se addiktio on vain tämmöisessä nukkuvassa tilassa ja, ja minä hetkenä hyvänsä Holmes saattaa sitten taas uudistaa turvautua huumeisiin.
0: No miten Holmesin moraali ja sen muotoutuminen sekä kuvaaminen sukeutuvat ympäröivään aikaan ja kulttuurin tavallaan? Oliko Holmesin huumeiden käyttö aina niin kuin aikansa peili?
1: No tavallaan joo, joo ja siihen ei siis... Tietysti kun suhtautuminen huumeisiin oli erilainen, erilainen tuohon aikaan, niin se ei ollut ehkä sillä tavalla sellaisen moraalisen paheksunnan kohteena kuin mitä se, mitä se tietysti tänä päivänä on. Että kyllä siinä, siinä mielessä voi ajatella, että kuvaa siitä huumeiden käytöstä on, on niin kuin osa sitä Viktoriaanista ajan kuvaa.
0: No miten tässä uusimmassa Holmes-versiossa, mikä televisiosta tuli tuossa, niin siinähän myöskin huumeet tuli esille.
1: Joo, tässä uuden, uuden Sherlockin mielenkiintoisessa jaksossa, jossa yhdistettiin nykypäivää ja viktoriaanisuutta, niin siinähän tavallaan katsojallekin tuli sitten yllätyksenä yhdessä vaiheessa, että viktoriaaninen osuus olikin ehkä Holmesin jonkunlainen huumetrippi. Ja sitten hän halusi, halusi palata sinne, sinne huumehöyryihin jatkaakseen sen tapauksen loppuun ja selvittääkseen sen. Se oli mun aika ovelasti kirjoitettu käänne.
0: Erilaisten Sherlock holmes muunnelmien ja tulkintojen määrä on siis, siis lopultenkin todella, ja yhä uudet kirjailijat ja elokuvantekijät ovat luoneet omia versioitaan Holmesista, ja hänen apulaisestaan Kelpo Tohtori Watsonista. Mikä selittää tämän Holmesin vetovoimaa?
1: Toi on erittäin hyvä, hyvä kysymys, koska, koska oikeastaan voisin sanoa, että mikään muu moderni kirjallinen teos tai teossarja ei ole saanut aikaan niin yhtä suurta tämmöistä jäljittelyjen ja adaptaatioiden vuota, kuin Sherlock Holmes, ei edes, edes esimerkiksi aikata kristiin teokset, vaikka kristiin vaikka painosmäärässä ilmeisesti kilpailee raamatun kanssa, että sikäli on ehkä vielä, vielä niin kuin tavallaan suositumpi kun kuin kun of Conan Doyle. Mutta Holmesissa on, on, on niin kuin selvästi jotain, jotain siinä niin kuin, äh, hahmossa, ja myöskin tässä hänen parivaliakkuudessaan tohtori Watsonin kanssa, joka on ihmisiä kiehtovaa ja sellaista, että sen voi siirtää lähestulkoon loputtomasti aina uusiin ympäristöihin ja uusiin aikakausiin. Nyt meillä on Sherlock Holmes-seikkailuja, jotka tapahtuu avaruudessa ja meillä on Sherlock Holmes, jotka on siirretty nykypäivään ja myöskin monia näitä Holmes-tarinoiden sivuhenkilöitä, niin heistä on tehty omia, omia sarjoja eli Trade. Poliisimies seikkailee omassaan. Irene Adler, ainut nainen, joka päihitti, päihitti Holmesin niin hänestä on tehty oma, oma sarjansa. Tavallaan niin Holmesista on tullut sellainen modernin modernin ajan myytti. Hän on tämmöinen niin kuin äärimmäisen, äärimmäisen niin kuin rationalismin ruumiillistuma, jossa sitten kuitenkin on tämä pimeä puoli tunteiden ilmaiseminen musiikin kautta ja huumeiden käyttö, jotka sit kertoo semmoisesta toisenlaisesta ihmisestä. Hän on, hän on hyvin tämmöinen äärimmäinen Kaikissa toimissaan ja siinä mielessä hyvin kiehtovaista. Tietysti varmaan kaikki meistä toivoo, että meillä olisi sellaisia niin kuin superkykyjä kuin hänellä. Et siinä mielessä hän on tämmöinen supersankari super ja sitten toisaalta, kun hänellä on vieressä se tohtori Watson, joka on ikään kuin tämmöinen tavallinen pulliainen, niin, niin sitten me myöskin pystytään samastumaan siihen tohtori Watsonin asemaan. Et se on kyllä hyvin kehitelty hahmopari.
0: Homsin moraalikäsitys on, on tavallaan universaali.
1: No en kyllä sanoisi, että Homsin moraalikäsitys on universaali. Hän esittää esimerkiksi aika, aika rasistisia näkemyksiä ja väheksyy naisia. Sik, sikälikin on niin kuin oman aikansa kuva. Minkälaisia hän... hänen
0: rasistiset käsitykset ovat?
1: Muistaakseni yhdessä, yhdessä tarinassa hän niin ihan klassisesti ihonvärin väriin perustuen solvaa, solvaa yhtä hahmoa, joka, joka sitten taitaa, taitaakin olla rikollinen tai jotenkin muuten, muuten heikossa asemassa oleva, oleva ihminen. Ja sitten hän, hän tosiaan niin kuin, pilkallisesti suhtautuu esimerkiksi naisten älyllisiin kykyihin. Sitten onkin hyvin yllättynyt, kun tämä Irene Adler Böhmillaisessa skandaalissa hänet, hänet päihittää, osoittaa, että hän on vähintään Holmesin veroinen päättelijä ja pelin pelaaja.
0: No, mennään sitten tähän Sherlock Holmesin työsaran puoleen. sitä jonkun verran. Sherlock Holmes taisi olla maailman ensimmäinen neuvotteleva yksityisetsivä monissa myöhemmissä salapoliisiromaaneissa ja televisiosarjoissa esiintyi henkilöitä, jotka ovat selvästi omaksuneet hänen toimintatapojaan rikosten selvittelyssä ja jopa meidän oma kotoinen komissaario Palmukin. Tämä tapaa tavallaan käyttää päätä rikosten selvittelyssä, niin seko tässä kiehtoo myöskin erittäin paljon.
1: Kyllä, kyllä vaan. Sherlock Holmes on tosiaan yksi ensimmäisistä, mutta ei välttämättä se ensimmäinen. Aina voidaan löytää löytää jotain aikaisempia. Mun mielestä Holmes itsekin, itsekin tai Holmes ja Watson joskus itsekin vitsailevat siitä, että että on on Edgar Allan Poe Dupin etsivä, joka edeltää edeltää heitä. Siellä kyllä löytyy viittauksia tämmöisiin aikaisempiinkin, mutta mutta toki toki Alsa Kornadoilin Sherlock Holmes ikään kuin tämmöisen hahmon lujitti ja teki, teki siitä semmoisen arkkityypin, joka sitten esimerkiksi niinku Puaró, Agatha Kristin kuuluisa etsi hän on eräänlainen Sherlock Holmes, Holmes-hahmo moni, monissa niin piirteissään. Kiinnostavaa on se, että tosiaan tänä päivänä Holmes ajatellaan, että Holmes on semmoinen äärimmäisen rationaalinen, joka tutkii kaikki, kaikki todistusaineiston ja niin niistä tekee suoraan sitten sen, sen loppupäätelmän, niin, niin etenkin näissä alkuvaiheen tarinoissa, kun se salaporiisi tarinan muoto ei ollut vielä vakiintunut, laji oli uusi ja, ja kirjailijatkaan ei oikein tienneet, mitä he teki, niin siellä näkyy, että asukan doille ei ole oikein tiennyt esimerkiksi sitä, että mitä tehdä todistusaineistolla. Et hän on ripotellut sinne tarinoihin sellaista todistusaineistoa, joka ei johda siihen lopputulokseen, mutta jota ei myöskään osoiteta tämmöiseksi valheelliseksi todistusaineistoksi. Et niitä on aika hauska tämän päivän näkökulmasta lukea, koska siellä tulee täysin absurdeja yksityiskohtia ja sellaisia, jotka ei ikinä saa selitystä siinä, siinä kokonaisuudessa, mikä on siis täysin sen vastaista, että, että nää, näiden tarinoiden pitäisi ratketa jotenkin hyvin rationaalisella ja suoraviivaisella viivaisella tavalla.
0: Holmes oli poikkeuksella henkisellä kyvyllä varustettu sankari ja ratkoi rikoksia tieteellisen päättelyn avulla, niin kuin tässä tuli hyvin esille, niin tota, tämä on ilmeisen kiehtova ja sopiva tapa erityisesti kirjallisuudessa.
1: Joo, siis on pääsee kuvaamaan sinne pään, ihmisen pään sisälle ja, ja tota, si, siinä mielessä tosin nämä Sherlock Holmesin päättelyketjuthan eivät tule sellaisen kuvailun kautta, että, että kertoja menisi pään sisälle, koska kertoja on Watson. Eli siinä mielessä pysytään koko ajan semmoisella niin kuin ulkoisten havaintojen ja keskustelun tasolla, mutta näissähän on hirveästi keskustelua, että Holmes jatkuvasti selittää Watsonille sitä omaa ajattelua ja päättelyprosessiaan yksi sellainen tyypillinen, tyypillinen hauska elementti näissä tarinoissa on aina se, että Holmes tekee jonkun, jonkun uskomattoman päätelmän ja Watson on aivan äimenä ja sitten Holmes selittää. että tämähän oli aivan yksinkertaista, että huomasin tämän ja tuon ja näin ja tuosta saattoi päätellä. Tämä toistuu, toistuu niissä tarinoissa, tarinoissa monta kertaa.
0: Yle puhe. Sanna Nykvist, tutkit väitöskirjassasi pastiiseja eli tyylijäljitelmiä ja esimerkiksi muiden kirjailijoiden kirjoittamia Holmes-mukailmia. Löytyykö näitä holmes mukailmia paljonkin?
1: Löytyy erittäin paljon. Niitä, niitä on siis kirjoitettu jo, Aascona nelin elinaikana alkoi ilmestyä, ilmestyä ensimmäiset. Tämä on ollut myöskin alusta lähtien kansainvälinen ilmiö. Että esimerkiksi ihan 1900-luvun alussa Helsingin yliopiston kirjastovirkailijat, joilla oli ilmeisesti vähän leppoisammat työajat kuin nykyään, niin he kirjoittelivat tämmöisiä salapoliisitarinoita, jossa, jossa yhdessä muistaakseni myöskin Sherlock Holmes esiintyy sitten Helsingissä ratkomassa rikoksia. Mutta niitä on ilmestynyt valtavasti. Se, mikä niitä, niitä niinku hieman, hieman suitsi aikaisemmin, oli että Doilin perikunta oli jonkin verran tarkka, tarkka näistä tekijän, tekijänoikeuksista, mutta sen jälkeen kun nämä tekijänoikeudet on rauennet, niin näitä niinku uusia versioita ilmestyy siis vuosittain kirjamuodossa. Pelkästään englanninkielisellä kielialueella ilmestyy tyyppiä 40 ja sitten vielä kaikki muut variaatiot ympäri maailmaa, niin se määrä on aivan valtava.
0: Monissa mukailmissa yritetään näyttää kuitenkin Holmesin jonkinlainen kätketty puoli.
1: Kyllä, se on tosi tyypillinen, tyypillinen ja, ja niin ajatus siitä, että näiden alkuperäisten tarinoiden Watson on jättänyt jotain olennaista kertomatta, niin se toistuu, toistuu näissä tarinoissa jatkuvasti. Ja siihen houkuttelee myös se, että Doyle itse, kun hän ei itse arvostanut Sherlock Holmes tarinoita osana omaa tuotantoaan yhtä paljon kuin kirjoittamien historiallisia romaaneja. Niin hän, oli, hän oli varsin huoleton välillä yksityiskohtien suhteen. Hän kirjoitti näitä Sherlock Holmes-tarinoita valtavan pitkän niin kuin kymmen, kymmenien vuosien ajan, ja hän ei enää muistanutkaan itsekään enää niitä yksityiskohtia. Et siellä oli esimerkiksi tämä Watsonin haava valtaa jalasta käsi, käsi varten, ja muistaakseni Sieltä voidaan tulkita, että Watson on ollut naimisissa kahden naisen kanssa samaan aikaan. Että Doyle teki tämmöisiä virheitä. Ja näiden virheiden korjaaminen tai selittäminen jollain, jollain järkeen käyvällä tavalla on yksi sellainen asia, mikä on, mikä on houkuttanut näitä perässä hiihtäjiä myöhemmin tulleita Sherlock laatijoita. tarinoiden laatioita. Ja Doyle
0: itseään taisi väsähtääkin jossain vaiheessa ja lopettikin tämä holmes Tavallaan tappoi tai, tai hävitti Holmesin. Ja...
1: Hän, hän tappoi supersankarinsa tässä...
0: Miten se tapahtui? Kerrotko?
1: No hän hän niin kuin keksi, keksi tämmöisen enigmaattisen, superrikollisen professori Moriaatin, joka on ikään kuin Holmesin vertainen siellä pimeällä puolella, vastapuolella, tämmöinen rikollinen, rikollinen mastermind. Ja sitten, sitten he jahtavat toisiaan läpi, läpi Euroopan ja sitten kuuluisilla Reichenbachin putouksilla käyvät putouksen reunalla viimeisen taistelun ja siellä Holmes putoaa sinne. Sinne syvyyksiin. Ja näin hän siitä kuviteltiin, että siinä Holmes kuoli. Ja näin Conan kun pääsi siitä ikeestä, että häntä ei voitu enää pyytää kirjoittamaan uusia tarinoita, kun, kun tämä suosittu sankari oli näin poistettu päiviltä.
0: Mutta sitten taisi käydä rahat vähin ja Holmes täytyi herättää henki.
1: Joo, ilmeisesti siinä oli tämmöistä taloudellista painetta ja sitten myöskin valtava yleisön paine. Siis sehän oli oli suorastaan maan suru, kun Holmes Holmes kuoli. Ja sitten hän tässä välissä Arthur Conan Doyle kirjoitti Baskervillen koiran, joka ikään kuin sijoittuu sinne aikaisempaan aikavaiheeseen. Ja sitten sitten lopulta hän hän toi Holmes takaisin sieltä kuolleista tarinassa, jossa jossa ällistyneille Watsonille paljastuu, että Holmes vain lavastikin tämän putoamisen sinne kuiluun.
0: Ja oli ollut ilmeisesti jossain Ruotsissa viettämässä, auttamassa kuninkaallista perhettä, vai miten se meni?
1: Joo, jotain, jotain sellaista puuhaa hänellä oli siinä aikana ollut, että hän ei ollut ehtinyt, ehtinyt viestiä Rova Hudsonille ja Watsonille paikastaan.
0: Tyypillisiä aiheita ovat olleet siis Holmesin huumeiden käyttö, niin kuin tuossa alussa jo puhuttiin. Mutta myös eräänlainen mahdollinen mielenvikaisuus nousee aika ajoin esiin Holmesin käytöksestä.
1: No, Holmes on hyvin äärimmäinen hahmo, että hän käyttäytyy eksentrisesti ja hänellä on taipunut niin melankolisuuteen, että hän on siis, no, tavallaan, voisi sanoa, että hän on masentunut aina, aina välillä, että kyllä se tulee siellä, siellä ilmi ja hän tavallaan tarvitsee elämäänsä sitä huumetta, jonka, jonka nämä rikosjutut tuo se, että Peli on käynnissä ja hän pääsee sinne kentälle niin kuin selvittämään rikoksia ja, ja saa sitä niin kuin vauhtien jännitystä elämäänsä. Siinähän suhteessa hän on täysin vastakohta veljelleen, joka, on, joka esitetään ikään kuin vieläkin älykkäämpänä kuin Holmes, mutta täysin haluttomana liikahtamaan sieltä omalta klubiltaan minnekään. Että hän on mieluummin niin kuin, ottaa sen syytöksen, että hän on väärässä, kun lähtee ulos todistamaan jonkun asian, josta hän tietää, että näin se, näin se on, että saa varsin hauska... Hauska veljespari.
0: Voiko ajatella, että Holmes oli ikään kuin aksitoitunut rikosten selvittelyyn, ja silloin kun oli niitä ollut selvitettävänä, niin silloin hän korvasi sen käyttämällä huumeita?
1: No kyllä, sieltä pahasti vaikuttaa.
0: (laughs) Holmesin suhde naisiin oli myös kovin jännitteinen. Oliko siellä Holmes naistenmies vai homo?
1: No tämä on myöskin sellainen asia, josta on, josta on loputtomasti jutunjuurta jutun juurta saatu näissä, näissä tota pastisseissa ja sitten televisiosarjoissa. Ja tietysti tänä päivänä aika paljon liikitellään juuri tällä, tällä Watsonin ja, ja Holmesin hyvin, hyvin läheisellä suhteella. Hehän on alun perin asuintovereita sen takia, että Holmes on hieman rahapulassa ja tarvitsee, tarvitsee siis kämppä, kämppäkaverin. Mutta se niin Holmesin suhde, suhde naisiin, naisiin tosiaan on, on varsin etäinen ja... Siellä siis usein, usein korostetaan niissä alkuperäisissä tarinoissa, että, että hän saattoi niin tuntea jotain ohimenevää viehätystä naisia kohtaan, mutta järki tavallaan tuli siinä. Siinä hän ei päästä tunteita, tunteita vallalle ja häntä ei niin kuin kiinnosta romantiikkaa ja tällaiset asiat, asiat millään tavalla. Niin se, se on varmaan ollut Doylelle, niin kuin tapa korostaa Holmesin sitä älykkyyttä ja rationaalisuutta, jonka vastakohdaksi tämmöinen rakastuminen ja romanttinen tunne, tunne asettuu.
0: Mutta jos kuvitellaan, että hän oli homoni, olikohan hän sitten Watsonin kanssa niin kuin silleen. Tuleeko mistään todistetta siitä?
1: Tämä aihepirhehän on sellainen, joka on tullut varsin paljon esiin näissä tämmöisissä fanifiktioissa, joita, joita ihan tavalliset ihmiset kirjoittelee nettiin. Et siellä, on, siellä on kyllä kuvailtu ihan yksityiskohtaisesti Holmesin ja Watsonin petipuuhiakin.
0: Jätetään se siihen. Sherlock Holmesin tarinassa on, on tavallaan kuitenkin myöskin aikamoisia aukkoja, koska, koska ne kerrotaan, mistä Holmes on kotoisin ja mistä hän on saanut tietonsa tai miten hänestä on tullut sellainen kuin tuli. Mm. Mistä tämä johtuu?
1: No se on tietysti yksi osa Holmesin viehätystä sitä, että hän on sellainen, sellainen mysteeri. Pientä, pientä informaatiota hän siellä tihkuu muistaakseni tässä ensimmäisessä romaanissa Watson, Watson äimistyneenä tästä uudesta kämppäkaveristaan tekee sellaisen listan, hän testaa Holmesin tietoja ja toteaa, että tämä ei tiedä mitään kirjallisuudesta ja, ja, ja monista muistakaan ei mitään politiikasta. Ja sitten on tällaisia aihealueita, kuten vaikkapa tupakan tuhka, josta Holmes sitten tietääkin, tietääkin lopulta kaiken. Uh, mutta kyllä sellainen käsitys tulee, että Holmes on ollut, ollut yliopistossa ja, ja, ja opiskellut ja tulee sinänsä tämmöisestä niin hän yläluokkaisesta taustasta, mutta, mutta hyvin vähän hän mitään sanotaan hänen perheestään ja paitsi tietysti se, että hänellä on toinen yhtä eksentrinen veli kuin mitä hän itse on.
0: Ylepuhe Kirjallisuuden tutkija Sanna nykyistä Helsingin yliopistosta. Kohti tätä päivää tultaessa tarinat näyttävät muuttuneen hurjemmiksi sillä uudemmille Holmes-variaatioille on tyypillistä, että rikokset alkavat olla yhä monimutkaisempia ja myöskin verisempiä. Kyllä,
1: se on ihan selvä, selvä trendi, että, että on ehkä aika yllättävää, kuinka pieni, siis todella erittäin pieni osa niistä alkuperäisistä tarinoista on murhatarinoita. Yleensähän siinä on kyse jonkunlaisesta on kiristyksestä tai joku Esine on kadonnut tai, tai jotain tämmöistä, mutta siis murha, murha ei missään tapauksessa ollut, tai tämmöiset veriset rikokset eivät missään tapauksessa ollut tyypillisiä näissä alkuperäisissä tarinoissa. Mutta siihen, miksi ne on tyypillisiä tänä päivänä, niin vaikuttaa tietysti se, että salapoliisi, romaani ja, ja dekkari myöskin tässä televisiomuodossaan niin, niin on kehittynyt sellaiseksi, että, että lukijat ja katsojat odottaa, että siellä on se murha. Siitä on tullut, tullut niin kuin se...
0: Tavallaan aikansa peili. Vaan tätä joo. aikaa. Verta ja väkivaltaa.
1: Joo, ja sitten tietysti tänä tänä päivänä, kun Holmesiaan kuvataan tavallaan sellaiseksi inhimilliseksi tietokoneeksi, niin sitten tietysti tämän päivän tarinoissa aika usein on jotain tietoverkkoihin tai tällaiseen liittyvää, koska sitten Holmes pääsee testaamaan sitä omaa inhimillistä, tosin melkein epäinhimillistä kykyään sitten koneita vastaan.
0: Miten hän pärjää?
1: Toistaiseksi on nähdäkseni pärjännyt aika hyvin.
0: Hyvä, sitten ei ole huolta, jatkoa on tulossa. Arvoitusten junaa vuodelta 1976 perustuu Nicholas Mayerin romaaniin Sherlock Holmes Viinissä, joka oli aikanaan suuri menestys. Ja elokuvassa mestaripolisi kohtaa toisen legendan psykoanalyysin isän Sigmund Freudin. Taisi olla tämä Freud jonkinlainen sielunveli Holmesin kanssa vai?
1: Kyllä, hehän on aikalaisia, aikalaisia myöskin, mutta heidän, heidän niin keskeinen eronsa on kyllä siinä, että Holmes, Holmes ei pidä... Hän vaatii dataa, hän vaatii niin kuin, tällaisia faktoja, tietoja, jotka on niin kuin, havaittavia. Ja sitten taas Freud, Freud tutkii sitä, mitä ei voida suoraan havainnoida, sitä mitä ihmisen mielessä tapahtuu. Mutta siinä mielessä he täydentävät toisiaan. Ja näitä tällaisia tarinoita, joissa heidät on tuotu yhteen, niin niitä on, niitä on muitakin kuin tämä, tämä Nikola Smeeri.
0: Tavallaan Holmesin päättelymetodissa on kuitenkin yhteyksiä Freudin tapan tutkia ihmismielen salaisuuksia.
1: Kyllä, erittäin, erittäin paljon. Ja sitä tavallaan osittain selittää se, että, että Holmesin esikuvat, joita Doyle, Doylekin on itse nimennyt, niin, niin olivat lääkäreitä. Eivät kylläkään niin kuin tämmöisiä mielen, mielenlääkäreitä, kuten, kuten Freud, mutta kuitenkin, että sieltä tietyllä tavalla sit lääketieteellisestä päättelystä tulee tämä Holmesin tapa toimia.
0: Ja se tekee sitä tarinasta tavallaan aika uskottavia. Psykoanalyysi syntyi samoihin aikoihin kuin Holmes 1800-luvun lopulla. Onkohan tällä ollut jonkinlaista vaikutusta näihin Holmesin tarinoihin.
1: Tietääkseni suoraa vaikutusta ei sinänsä ole ollut, että näitä yhteyksiä on sitten jälkikäteen osoitettu.
0: Brittikomedia Holmes Hölmöilee esittelee tohtori Watsonin todellisena nerona, ja Holmes on itse asiassa näyttelijä, jonka Watson palkkaa julkisivukseen. Että kaikenlaisia tarinoita on tehty.
1: Joo, kyllä, kyllä. Näitä, näitä just yri, yrityksiä pelastaa ikään kuin Watson siitä tavallaan hölmön sivusta katsojan roolista, mihin hänet usein laitetaan, niin, niin niitä on ollut paljon.
0: Mutta nämä, nämä koomiset muunnelmat, ne ovat kuitenkin toimineet.
1: Joo, joo, kyllä, koska koska tietyllä tavalla Holmes on niin ärsyttävän ylivoimainen, niin se on ihan hauskaa sitten nähdä nähdä hänet hänet jotenkin hölmönä, niin kuin esimerkiksi siinä siinä juuri mainitsemassasi Nikolaus Meirin romaanissa ja siitä tehdyssä elokuvassa, niin siinä itse asiassa käy just niin, että että Holmes on se huumeaddikti, joka ei oikein hillitse itseään ja Watson, Watson saa paljon suuremman tämmöisen sankarin roolin kuin mitä hänellä on niissä alkuperäisissä teoksissa.
0: Kirjallisuuden tutkija Sanna Nykyvist Helsingin yliopistosta, jos nyt lyödään faktat pöytään niin kuin Holmesin tyyliin, niin onko tämä maailmankuulu yksityisetsivä Sherlock Holmes mies narkkari, hullu vai supersankari?
1: No tässä tuli ehkä todettu, että naisten mies, hän ei varmaankaan ole narkkari, hullu ja supersankari ehkä on niitä termejä, jotka, jotka osittain häneen, häneen sopii.